0: Bienvenue dans Love and Light, un podcast qui s'adresse à toutes celles qui rêvent, comme moi, de changer le monde, ni plus ni moins, en inspirant un changement positif guidé par davantage d'amour et de lumière. Je vous partage ici mes inspirations, mes coups de cœur, mes réflexions et surtout mes rencontres inspirantes avec d'autres femmes qui ont eu le courage de surmonter leurs propres obstacles intérieurs pour écouter la voix de leur cœur et surtout l'assumer au grand jour. Je m'appelle Clotilde, fondatrice de projet Mamasté. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Love and Light, notre premier épisode de 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé un un temps des fêtes relaxant, que vous ayez été seul en famille, euh, entre amis, en couple. Euh, J'espère que vous avez profité de cette période-là pour vous reposer, pour euh, peut-être décanter aussi tout ce que l'année 2020 a pu nous... Nous apporter. Ça a été une année euh, assez euh, fracassante, une année qui, qui nous a amené à, à remettre beaucoup de choses en perspective, à remettre beaucoup de choses en question. Il y a peut-être des grands changements qui vous ont accompagnés en 2020. Et c'était aussi une année où on n'avait pas beaucoup de, de clarté finalement hein, par rapport aux, aux décisions qu'on avait à prendre. En fait, du ce qu'on n'avait pas de clarté, peut-être aussi qu'on avait une clarté euh, très, très vive, mais tout ça dans un contexte qui était un peu euh, un peu lourd et un peu difficile. Euh, je vous parle aujourd'hui, on est le 4 janvier, j'ai pas pris le temps encore de faire mon bilan, j'ai très, très hâte de le faire. Je vais le faire avec euh, la belle Manon de M comme qui a animé un beau deux jours pour... Euh, pour boucler finalement 2020 et pour euh, planifier euh, s'ouvrir finalement à toutes les possibilités et les promesses de 2021. J'ai très hâte de le faire parce que pour moi, 2020 a été une année où il y a eu de grands changements. Et il y a eu aussi <rire> des erreurs de parcours faites en 2020. Donc, une série de de décisions qui étaient peut-être pas nécessairement les bonnes, mais qui étaient nécessaires à prendre, je pense, parce que finalement, il n'y a jamais de mauvaises décisions. Hein? Et souvent, il faut prendre aussi des mauvaises décisions pour, euh, pour voir avec un petit peu plus de précision hein, qu'est-ce qui est vraiment aligné et, et bon pour soi. Donc, ça a été une année euh, assez... Euh, tout en contraste, je vous dirais, dans mon cas, une année de, de réalisation, mais absolument... Euh, Magnifique, de rencontres exceptionnelles, euh, de projets qui m'ont nourri, qui sont venus vraiment euh, mettre en lumière hein, ce que j'ai envie d'incarner, ce que j'ai envie aussi de, de vous partager. Moi, le, le partage est vraiment au cœur de ma mission. C'est ce qui est le plus important dans, dans tout le travail que je fais. Euh, mais il y a aussi au niveau personnel des, des grands changements. On avait vendu notre maison, on a déménagé... Et euh, le constat pour nous à la fin de 2020 a été que notre déménagement <rire> euh, était, en fait, notre choix, on va dire ça comme ça, le choix de la maison, euh, de l'emplacement aussi du lieu, ben ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Donc, euh, on a bataillé pas mal tout l'automne, je vous dirais, avec cette... Euh, ce constat-là qui était nécessaire à faire, mais on va devoir remettre la maison <rire> qu'on a achetée en vente à la fin de l'été prochain parce que ben on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'on cherchait. On s'est éloigné beaucoup de ce qui était essentiel, ce qui est important pour nous. Donc, ça a été euh, un automne difficile où on a un petit peu bataillé avec tous ces éléments-là. C'est, c'est souvent difficile hein, de revenir sur une... Une grande décision comme celle-là de changer de, de milieu de vie, euh, surtout quand les enfants sont impliqués. En tout cas, pour moi, c'est toujours... Euh, euh, comment je peux dire? C'est toujours un, c'est mon défi, en fait, de, de trouver l'équilibre entre mon bonheur personnel, le bonheur de la famille, le bonheur des enfants. Puis pour moi, quand le, le bien-être de mes enfants est impliqué, ben c'est... Ça vient me chercher profondément, puis euh, dans ce cas-ci, bien, il y a des choses qui sont pas au rendez-vous pour nous, pour notre famille, donc on, on va devoir revenir sur cette décision-là qui a été notre, notre dernier déménagement et euh, envisager la suite. Donc, juste de se d'oser l'affirmer, d'oser se l'avouer. En tout cas, pour nous, ça a été un grand, euh, un grand soulagement. Donc, on a vraiment profité du temps des fêtes pour, euh, pour décrocher en famille, pour juste passer du temps ensemble, euh, pour recharger nos batteries aussi, autant que c'est possible avec <rire> des enfants en bas âge. Mais euh, voilà, on sait que 2021, il ben, y a de grands défis qui nous attendent. Euh, comme c'est en 2020, ben oui, hein, c'était ça, on le savait au début de l'année qu'on... On briserait finalement toutes les fondations en 2020. C'est ce qu'on a fait pour nous. Mais là, en 2021, on va... Euh, on se donne comme défi, en tout cas, de, de retrouver racines, de retrouver une base solide. Et je voudrais que dans mon cas, c'est, c'est essentiel et important parce qu'il y a beaucoup de choses que je souhaite déployer, tant au niveau personnel qu'au niveau euh, professionnel. Donc, euh, ça va être important pour moi en 2021 de de me trouver une base qui est solide, euh, de retrouver certaines fondations pour pouvoir euh, construire et euh, continuer, en tout cas, de me développer euh, par-dessus, euh, par-dessus tout ça. Pour 2021, qu'est-ce que je vous souhaite? <rire> J'en ai parlé au, euh, à la célébration du 31 décembre, peut-être que vous étiez présent, mais j'ai animé avec euh, Mathilde, Roger, de « Révelte ta magie » une super célébration le 31 décembre, donc pour euh, boucler justement cette année-là qui était assez spéciale et pour euh, s'ouvrir finalement en 2021. Puis j'ai, j'ai partagé aux, aux personnes présentes que ce que je souhaitais en fait pour 2021, c'est l'unité. Euh, c'est l'intention avec laquelle je vais aborder ma vie personnelle, mais c'est aussi l'intention avec laquelle euh, je souhaite développer mes projets. Je souhaite euh, partager aussi avec avec vous tous, vous toutes qui qui me suivez. Pour moi, l'unité, c'est à la fois l'unité qu'on trouve en soi, c'est-à-dire d'arriver à à réconcilier toutes les parties de nous-mêmes. Puis c'est ça qui est tellement complexe, je pense, dans dans tout ce ce cheminement-là personnel, spirituel qu'on peut faire. C'est d'aller à la rencontre de soi et d'aller à la rencontre finalement de de chacune des facettes de nous-mêmes, qui sont parfois en contradiction avec nos idées, qui peuvent être en contradiction avec le modèle social, le modèle ambiant, les exemples dans lesquels on on navigue et on évolue. euh, D'arriver finalement à à juste porter un regard... euh, je dirais qu'il y ait plein de compassion et de bienveillance pour chacune des parties de nous-mêmes, lumineuses comme moins lumineuses. Et de juste choisir, finalement, d'embrasser chacune de ces facettes-là, plutôt que de toujours essayer de lutter contre certaines parties de soi-même qu'on, qu'on repousse euh, par crainte, des fois, du jugement des autres. Parce que, comme j'ai dit, ça peut venir en contradiction aussi avec euh, certaines idées qu'on a, hein? Il ne faut pas oublier qu'on est, on est complexe, <rire> mais c'est cette complexité-là, finalement, de, de chacun d'entre nous qui fait qu'on est unique et qu'on est aussi parfait et merveilleux de la manière dont, dont on est. Euh, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans un moule non plus et essayer de, de fitter dans un modèle. C'est parce qu'on est complexe et qu'on a énormément de facettes qui, qui composent notre personne. Donc ce que je souhaite cette année, c'est l'unité, l'unité en soi, l'unité, comme j'ai dit, de de toutes les parties de soi-même, lumineuse comme plus sombre, euh, d'unir aussi le corps, l'esprit, le cœur, l'âme, d'arrêter de de segmenter, finalement, chacune de ces euh, facettes-là, d'arrêter de de pratiquer, peut-être, sa spiritualité ou son contact contact à l'énergie en cachette, mais de de le montrer, d'en parler, euh, de l'exposer comme étant bien, une partie intrinsèque, finalement, de, de qui on est. Euh, de prendre soin de soi aussi dans son corps physique. Parce que pour moi, d'unir le corps et l'esprit, c'est aussi d'honorer son corps physique, d'honorer notre véhicule. Et ça, ça va demander euh, d'abord une écoute, mais aussi une capacité à, à s'aimer et s'honorer pleinement. Euh, c'est une des, des, un des constats ou une des, des, des remarques, en tout cas, que je, j'observe beaucoup dans, dans le domaine spirituel. C'est cette euh, difficulté-là, peut-être, à se réconcilier avec sa dimension physique. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup dans l'énergie, dans, dans le spirituel, et oublier, finalement, l'importance de, de prendre soin de son corps physique. Euh, je vous en ai pas parlé, mais j'ai, j'ai entrepris cet automne une, une grande démarche pour vraiment prendre soin de ma santé parce que je, je me suis ramassée à la fin de l'été avec un niveau d'énergie euh, <rire> pratiquement nul. Okay? Je sentais que mon corps ne suivait plus du tout, du tout, que je manquais d'énergie, que j'étais pas bien. Euh, toutes sortes de, de, de problèmes au niveau digestif. Euh... Bref, toutes sortes d'intolérances aussi qui ont commencé, à, qui ont commencé à, à prendre place finalement. Puis que c'est de plus en plus difficile pour moi de suivre le rythme. Puis j'entrepre... j'ai entrepris cette grande démarche-là pour justement euh, prendre soin de mon corps, honorer mon corps physique, pas juste l'accepter tel qu'il est, mais aussi m'assurer de faire ce qu'il faut pour en prendre soin, pour bien l'alimenter, euh, d'honorer mon corps aussi dans, dans le mouvement, donc euh, j'avais arrêté de... J'ai, je suis une personne qui a toujours été très active, jeune, je m'entraînais beaucoup. Après ça, j'ai bifurqué plus vers le yoga, ce qui fait que je suis venue un petit peu confuse à un moment donné entre <rire> euh, l'entraînement, le, le yoga, etc., donc euh, ça a été pour moi euh, un automne où j'ai reconnecté avec ce lien-là que j'ai avec mon corps physique pour l'honorer, pour en prendre soin, pour mieux manger, pour prendre soin de mon énergie, parce que si ça n'est pas soutenu, euh, j'arrive pas finalement à soutenir euh, tout le reste. Donc l'unité en vous, l'unité avec votre corps, mais surtout je dirais l'unité avec votre mission et votre potentiel. On a parlé énormément, énormément de l'arrivée de la nouvelle ère en décembre, de l'entrée à l'ère du verso. Et... Euh, pour moi, cette, cette entrée-là, ce, ce changement de, de perspective ou de vibration-là, nous demande d'embrasser pleinement notre mission d'âme, notre contribution, ce qu'on est venu sur Terre, mais ça nous demande aussi l'action. Et mon deuxième souhait, finalement, pour 2021, <coughs> pardon, c'est exactement ça, c'est d'arriver à réconcilier euh, notre mission d'âme, de réconcilier notre spiritualité avec le concret. Donc là, je suis comme obsédée dernièrement par cette idée-là d'amener une spiritualité qui est beaucoup plus ancrée dans le concret, dans la société, euh, qui prend aussi engagement. Donc c'est, oui, c'est important de prendre soin de soi, euh, d'augmenter ses propres vibrations, mais je constate qu'on n'aura pas d'autre choix si on veut réellement entrer dans cette ère-là du verso et si on veut vraiment créer des changements sociaux, si on veut amener un shift au niveau de l'humanité, il va falloir qu'on prenne action. Et cette action-là doit se faire toujours dans une énergie qui est... Pleine d'amour, qui est pleine de compassion, qui est pleine de bienveillance. Ça aussi, je pense que c'est les deux mots qui vont revenir, compassion et bienveillance. Une action euh, qui est justement empreinte de cette compassion-là envers l'humanité. C'est ce qui va faire la différence et c'est vraiment, mais vraiment l'invitation que, que je vous lance aujourd'hui. C'est l'invitation que je me lance. Comment est-ce que moi aussi, dans ce que je vous offre et je vous partage... Euh, je peux vous soutenir ou euh, euh, être d'un, une, d'une quelconque inspiration pour vous permettre de prendre une action dans votre vie concrète, à partir de votre ouverture spirituelle, pour changer finalement le cours des choses, pour choisir la lumière pour vous, mais aussi pour l'humanité. On ne s'en sortira pas si on... On continue à vivre notre spiritualité, notre contact à l'énergie, comme j'ai dit, en cachette. (rire) Il va falloir qu'on amène tout ça dans le concret et qu'on se relève les manches et qu'on commence à le construire, ce monde-là. Et on va le construire ensemble. hein? Et N'oubliez pas que que vous n'êtes pas seul, euh, qu'on est beaucoup en ce moment à travailler vraiment pour se rassembler euh, et pour être ensemble. Parce qu'il y a une chose qui s'est passée aussi en 2020 qui a été euh, l'isolement, tout l'isolement dans lequel on a été plongé. Mais ça, ça a un effet, euh, ça a un impact, hein, un impact très, très important finalement sur notre capacité à faire bouger les choses à plus grande échelle. Parce que quand les gens ne peuvent plus se rassembler, on ne peut plus se soutenir et on ne peut plus mettre en place les actions qu'on veut finalement pour changer les choses. Donc il va falloir travailler très très fort à à se soutenir, il va falloir travailler très très fort à être ensemble et à reconstruire ou solidifier en tout cas cette communauté-là de gens qui choisissent d'incarner qui ils sont, d'incarner leur mission d'âme et de faire le choix pour euh, un avenir qui est plus lumineux, de faire le choix de cette nouvelle ère-là. Donc, je vous souhaite, comme j'ai dit, de l'unité et de l'action pour 2021. Euh, je suis extrêmement fébrile et excitée de tout ce qui s'en vient cette année. Ça sera pas facile, mais je sens que ça va être extrêmement stimulant, en tout cas au niveau de mon entreprise, de voir comment est-ce que je peux jouer avec cette énergie-là pour, euh, pour créer finalement ce ce changement d'air-là, puis je, je sais déjà exactement où je m'en vais. Euh, c'est pas nécessairement très concret au niveau des projets, mais je sais que cette année, pour moi, ça va être quoi? Ça va être de d'être là pour vous accompagner sur trois niveaux, donc de vous accompagner à reconnecter, justement, à la personne que vous êtes, à votre plein potentiel, à votre puissance, à vos dons. Ça va être aussi de d'être là, en tout cas, en support pour vous amener à vous connecter dans l'énergie et vous connecter au divin. Je vais vous en parler un petit peu plus euh, un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, le le titre, ou en tout cas la thématique de de cet épisode-là, c'est l'anti-update énergétique, puis vous allez comprendre pourquoi. Puis finalement, la troisième chose, c'est quoi? C'est l'action consciente, OK? Donc, c'est de se mettre en, en mouvement, de se mettre en action, de reconnecter aussi avec son pouvoir de création pour, oui, créer votre vie, mais créer aussi le changement à plus grande échelle. Euh, Donc, ça va être vraiment les trois angles avec lesquels je vais vais m'amuser cette année. Et euh, ben ça va commencer en force pour moi 2021 parce que euh, j'ai reçu pendant les vacances des fêtes une, une inspiration extrêmement puissante de créer La première retraite Love and Light, donc qui sera une retraite virtuelle que j'ai appelée expérientielle, parce que ce que je souhaite, c'est qu'à travers cette retraite-là, vous expérimentiez des choses, que vous soyez plongé finalement dans dans un certain processus euh, qui va vous amener à à ressentir à l'intérieur de vous, et pas juste intellectuellement finalement, euh, ce changement-là qui est en train de de s'opérer. Donc cette retraite-là, je vous en parle, je vais vous en parler rapidement, donc mettez ça à votre agenda, j'ai vraiment comme objectif d'aller rassembler une centaine d'âmes pour l'événement, donc comme j'ai dit, c'est important qu'on soit ensemble cette année, qu'on crée un mouvement, qu'on crée un réseau euh, de personnes qui sont vraiment engagées dans leur développement spirituel, mais qui sont aussi, je dirais, dédiées à prendre action Euh, à se manifester puis à créer le changement. C'est vraiment ce que j'ai souhaité, en tout cas, faire avec la retraite qui va s'appeler la retraite l'aube. Donc, 30 et 31 janvier, il va y avoir 11 personnes invitées avec avec moi. Donc, c'est une retraite, comme j'ai dit, je l'ai planifiée en 5 à 10 minutes. (rire) L'inspiration était très, très forte. Euh, Donc, j'ai vraiment comme... j'ai downloadé toute l'information... Donc, je savais exactement qui inviter aussi comme, euh, comme présentatrice, comme animatrice d'atelier. J'ai contacté les filles, je pense, la journée même. Tout le monde a dit oui. Donc, ça va être une, une belle retraite qui va s'échelonner, comme j'ai dit, sur deux jours. Et vous allez avoir la possibilité de vous inscrire seulement pour des demi-journées aussi. Donc, il va y avoir quatre blocs thématiques pendant la fin de semaine et deux midi causeries, donc euh, vraiment des, des midis où on va ouvrir des, des salles de discussion, pour vous permettre finalement d'échanger sur certains sujets, mais surtout de connecter avec d'autres personnes qui sont dans le même processus euh, que vous. Donc il va y avoir un premier bloc avec Pascal Bélanger, avec moi, avec Monia Rekik, qui est astrologue, euh, pendant lequel on va vous parler finalement de la nouvelle ère, de l'être humain de la nouvelle ère, des prévisions astrales pour 2021. Ça va être super intéressant de voir ce qui se passe au niveau des astres parce que ça bouge énormément. Et euh, Pascal qui va nous partager finalement les grandes énergies euh, ambiantes pour 2021. Alors ça, ça va être le samedi matin. Le samedi après-midi, il va y avoir un bloc avec Béatrice Larouche et Joanie Lacroix qui va s'intituler Être et briller. Donc pendant ce bloc-là, ça va être vraiment de prendre conscience ou d'entrer en contact avec votre, votre vision pour 2021, euh, d'arriver peut-être à clarifier vos objectifs avec Béatrice. Et avec Joannie, on va vraiment explorer comment est-ce qu'on peut incarner finalement euh, ces objectifs-là, comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions qui sont alignées, qui sont conscientes euh, dans notre vie. Le samedi va se terminer avec un soin de lumière par Ariane, de, de signer Ariane. Et le dimanche, on va être beaucoup dans, dans l'expérience, on va être beaucoup dans le mouvement. Donc dimanche matin, un bloc sur l'alchimie avec Pavla Dubois qui va venir animer euh, une séance de respiration consciente. Et Geneviève Paré et Pamela Bacalian qui vont venir nous parler de shadow work et d'abondance. Et on va terminer la retraite le dimanche après-midi avec un atelier euh, animé par Loricir sur le principe du Christ féminin, le, le portail de l'âme, l'énergie de la rose. Ensuite de ça, on va avoir un, un atelier expérientiel avec Stéphanie Roy, donc euh, Stéphanie qui, euh, qui utilise le, le tambour. On, on va être en contact plus avec euh, notre dimension énergétique, donc Stéphanie va animer un atelier pour nous amener à, à connecter avec nos centres énergétiques, avec nos chakras. Et on va terminer avec un mantra chanting, donc avec Mathilde, le dimanche, euh, en fin de journée. Donc c'est en prévente jusqu'au 20 janvier, 111$ pour les deux jours ou 35$ par bloc. Donc je vous invite chaleureusement, j'ai hyper hâte de connecter avec vous pendant cet événement-là, ça va être euh, extraordinaire. Puis en fait, l'idée c'était aussi d'organiser un événement euh, auquel j'aurais eu envie de participer. <rire> Donc, je me suis dit, de, qu'est-ce que j'aimerais aborder, finalement, pendant une fin de semaine si je, je m'inscrivais à une retraite? Puis c'est exactement ça, tu sais. Je me suis dit, je voudrais comprendre un peu ce qui se passe dans l'énergie. Je voudrais me comprendre moi, déterminer mes propres objectifs. Euh, j'aurais envie de vivre un peu le, le processus de transformation puis de célébrer. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire avec euh, les 11 euh, super euh, invités, présentatrices qui ont accepté vraiment à cœur ouvert de de guider cet espace-là pour vous. Et euh, aujourd'hui, eh bien, j'ai nommé cet épisode-là l'anti-update énergétique. Donc, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez qu'à chaque mois, je fais un update énergétique. Je fais ça depuis un petit peu plus qu'un an. Donc, pendant cet épisode-là, je vous euh, vous parle un peu des énergies qui s'en viennent pour le mois. Donc, j'utilise différentes méthodes de canalisation, soit que je le fais par écrit, soit que je le fais par symbole. En décembre, on a même eu du light language, (rire) finalement, pour pour amener euh, un certain apprentissage, en tout cas, pour le mois de décembre. Et euh, on dirait qu'en décembre... J'ai vécu... Là, c'est vraiment très personnel, là, J'ai vécu une certaine euh, écoeurantite de la canalisation. J'ai vécu une écoeurantite parce que il y a trop de bruit en ce moment. C'est comme si... Euh, Puis c'est correct, là. c'est vraiment, c'est, Je vous dis ça vraiment sans jugement par rapport à qui que ce soit, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à canaliser. Il y a beaucoup de gens qui partagent des guidances, qui partagent leurs propres messages... Euh, qui partagent leurs soins, qui partagent tout ce qu'ils reçoivent finalement par, dans l'énergie, par leur intuition. Comme je vous dis, c'est correct. J'ai vraiment, je vous dis ça vraiment sans jugement. Mais l'effet, en tout cas, que ça l'a eu sur moi, c'est comme une espèce de, de brouhaha ou de chaos, de bruit ambiant, une espèce de bruit incessant ou c'est comme si trop d'informations, c'est comme pas assez. Je ne sais pas si vous suivez Laurie Land. Euh, Laurie Land a une chaîne, euh, une chaîne YouTube, mais elle est aussi sur Instagram. Puis elle a dit quelque chose dans, dans une de ses dernières vidéos. Puis en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est exactement ça qui se passe. Elle a dit. Il y a de plus en plus de gens, donc, qui partagent parce que de plus en plus de gens qui connectent dans l'énergie, qui reçoivent des guidances et des messages, mais le plus qu'il y a de messages, le plus que les gens vont commencer à être confus. Parce que là, si vous suivez, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui ont reçu un update énergétique pour le mois de janvier et que vous lisez les 10 canalisations pour le mois de janvier, comment est-ce que vous allez vous faire une tête (rire) ou comprendre finalement qu'est-ce qui se passe réellement pour le mois de janvier. Et finalement, j'avais envie simplement de de semer cette réflexion-là avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je ne ferai pas de canalisation pour le mois de janvier. Je n'en ferai pas parce que j'ai envie de vous amener à réfléchir sur ce bruit-là et ce brouhaha-là et peut-être sur votre propre réaction ou comment est-ce que vous « dealez », si je peux dire, avec toutes ces informations-là qui circulent. Et ce que Laurie Land disait, c'est que le plus qu'on va recevoir de messages et de canalisation le plus qu'on va être confus, mais le plus qu'on va devoir développer notre propre discernement. Et le discernement, c'est quoi? C'est de se faire confiance par rapport à ce qu'on « feel » Ou comment est-ce qu'on reçoit le message? Et si vous recevez 10 canalisations de 10 personnes différentes pour le mois de janvier, euh, comment allez-vous interpréter ou vers quel message allez-vous plus euh, vous connecter? Avec quel message allez-vous plus résonner? Mais ça, ça demande de développer votre propre capacité de discernement. C'est-à-dire, quelle information résonne avec moi et quelle information ne résonne pas? Parce que c'est pas de dire qu'il y a certaines canalisations qui sont fausses, c'est plutôt de dire qu'il y a certaines canalisations qui vont résonner avec certaines personnes et d'autres qui ne résonneront pas avec d'autres. Mais ça, ça nous demande individuellement de nous faire confiance et d'adhérer ou de de suivre ou d'écouter ou de, comme j'ai dit, de résonner avec certains messages qui sont pertinents pour nous à ce stade-là ou à ce moment-là où on les écoute et de mettre de côté certaines choses qui ne résonnent pas avec nous, avec lesquelles on ne connecte pas. Et comme j'ai dit, ce n'est pas pour dire que certaines canalisations ne sont pas bonnes, au contraire. C'est simplement qu'on développe ce réflexe-là de se dire, « Bien, peut-être que cette canalisation-là, ce mois-ci, ne me rejoint pas, puis c'est correct. Parce que ce n'est pas de ce message-là que j'ai besoin en ce moment. » Mais c'est aussi de comprendre qu'il n'y a plus de vérité unique. Et ça, ça nous déstabilise un peu, c'est qu'il y a plusieurs vérités, qui coexistent, mais il y a aussi plusieurs réalités qui coexistent simultanément. Donc, ça va être important de développer beaucoup cette capacité-là, comme j'ai dit, à, à faire preuve de discernement euh, et de faire confiance à vos propres sentis pour aller vers ce qui vous parle et peut-être prendre vos distances par rapport à ce qui ne résonne pas avec vous sans jugement. OK? Vraiment sans jugement pour les personnes qui vous portent, qui vous partagent ces messages-là. Il y a ce message-là que j'avais envie de, de partager aujourd'hui. Le deuxième message que j'ai envie de partager, la raison pour laquelle je ne fais pas d'update énergétique. Et si je vous demandais à vous, comment est-ce que vous envisagez 2021? D'après vous, ça serait quoi les énergies qui vont émerger c'est, disons, si on parle du mois de janvier, euh, qu'est-ce qui va émerger, selon vous, en janvier? Et si on, on décidait finalement d'incarner cet être, humain, être humain-là de la nouvelle ère, qui est un être humain, qui a une grande intuition, mais surtout qui se fait qui se fait confiance. Si vous étiez pleinement cette personne-là intuitive, intuitive, euh, avec une grande confiance finalement pour les messages que vous pressentez, que vous ressentez. Et si je vous pose la question « Quelles sont les énergies pour janvier 2021? » Et honnêtement, j'ai envie de vous laisser répondre. Qu'est-ce qui, d'après vous, va guider ce mois-ci pour vous? Et faites simplement que vous posez la question et trouvez la réponse pour vous. Parce que une des choses importantes à développer avec le discernement, c'est de se responsabiliser et comprendre que vous avez déjà tout en vous. Et oui, on a besoin de guides parce que c'est des reflets, c'est des miroirs. On a, on a besoin de ces guides-là, comme j'ai dit. Mais pour le mois de janvier, mon intuition, tient. peut-être que c'est ça finalement. Le message qu'il y a besoin de passer ce mois-ci, c'est responsabilisez-vous, OK? Donc comprenez que vous avez déjà la guidance à l'intérieur de vous, que vous n'avez surtout pas besoin qu'une personne vous dise quoi faire ou quoi penser ce mois-ci. Responsabilisez-vous dans ce processus-là, mais surtout faites-vous confiance. Arrêtez de penser qu'il y a d'autres personnes qui sont plus connectées que vous, qui sont plus avancées que vous, qui reçoivent plus de de guidance, qui ont plus de guides spirituels. Il faut vraiment qu'on arrête de... De penser de cette manière-là. Oui, il y a des gens qui ont développé plus de facilité peut-être, mais je vous le dis que dans la nouvelle ère, nous sommes tous hautement intuitifs et nous sommes tous pleinement capables et aptes à aller chercher la guidance pour nous-mêmes. Donc, de se responsabiliser, d'arrêter de remettre son pouvoir dans les mains d'une autre personne. Euh, de cette personne-là, peut-être que vous suivez sur les réseaux sociaux, puis vous buvez ses paroles, puis elle a toujours raison. Premièrement, usez de votre discernement. <rire> Quand c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Quand c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Et c'est parfait. C'est rien contre la personne qui partage. Développez votre discernement. Responsabilisez-vous. Et faites entièrement confiance à votre propre capacité à aller chercher de la guidance, à aller chercher des messages. Et s'il y a une chose que j'ai vraiment envie de, de partager comme message cette année, c'est exactement ça. Et c'est le rôle aussi que j'ai envie de jouer, c'est-à-dire de au-delà de, oui, vous enseigner des, euh, des techniques ou vous donner des trucs ou vous partagez toutes sortes de, de pratiques, au-delà de ça, c'est d'abord et avant tout pour moi de de vous amener ce message-là, que vous pouvez vous faire entièrement confiance, que vous pouvez avoir 100% confiance en votre intuition, en vos ressentis et que vous avez 100% tous les prérequis pour aller chercher la guidance pour vous-même. Je le sais que ça amène beaucoup de confusion parce que, mais c'est ça l'art du verso, c'est, c'est fascinant l'art du verso parce que c'est une chose et son contraire, c'est, c'est ça qui qui fait que je, je suis tellement enthousiaste et excitée, puis que j'aime tellement vous parler de l'ère du verso, c'est que c'est une vérité euh, universelle, mais avec plein de vérités uniques qui sont chacune nos vérités, qui sont nos essences. Euh, c'est ça qui me fascine, finalement, là-dedans. Et oui, dans l'ère du verso, il y a du blabla, il y a du bruit, c'est l'ère de l'information, c'est un signe d'air, hein? Donc, il faut... Euh, à la fois se soutenir, à la fois être un, finalement, avec notre communauté, avec les gens autour de nous, mais il faut aussi être très, très, très ancré euh, dans, dans sa propre intuition, dans sa propre guidance, dans son discernement, dans sa propre intelligence. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire cette année que d'être extrêmement critique, critique. Euh, que d'être très prudent aussi par rapport aux messages ou aux, aux voix que vous allez suivre dans le sens que vous devez choisir ce qui vous convient et ce qui résonne avec vous. Okay? Pas dans le sens qu'il y a des charlatans, c'est pas ça que je veux dire. C'est dans le sens qu'on veut pas se lancer dans un courant, dans un modèle, suivre une voie si ça résonne pas avec notre propre vérité. La seule vérité qui existe, c'est la vôtre et vous êtes la seule personne qui qui connaissez finalement cette vérité-là. Il n'y a personne qui peut vous dire c'est quoi votre vérité. (rire) Autre que vous, vous êtes la seule personne apte à à vous dévoiler cette vérité-là. Vous êtes votre propre gourou. Quand on on pratique le yoga kundalini, on on chante toujours un mantra d'ouverture qu'on appelle le Adi Mantra. Et le Adi Mantra, c'est « Ong Namo Gurudev Namo ». Et ce que ça veut dire, ça ce mantra-là, c'est « je m'incline devant la sagesse universelle ». Et la manière dont elle est, euh, en tout cas, dont elle m'a été enseignée, cette, cette sagesse-là, c'est que c'est la sagesse qui se trouve à l'intérieur de nous. Euh, la sagesse, elle est là, le gourou, il est à l'intérieur. Le gourou, c'est pas une personne, hein, soit dit en passant. « Goût » veut dire « ombre » et « roux » veut dire « lumière ». Et le gourou, finalement, c'est quoi c'est le chemin qui nous amène de l'ombre à la lumière. Mais ça, c'est un processus qui est individuel, qui est personnel. Euh, oui, comme j'ai dit, et ça, je vais toujours le dire, c'est important d'avoir des guides. On a besoin d'avoir un miroir, on a besoin d'avoir des repères, et on a besoin aussi d'être accompagné sur notre chemin par des personnes qui comprennent ce qu'on est en train de vivre. Donc, bien que je vous dis, faites-vous confiance et vous êtes votre propre gourou, c'est important et essentiel dans un processus d'ouverture spirituelle, de développement spirituel, euh, d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer pour comprendre et avoir un reflet des fois de ce qu'on vit. Parce qu'on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on n'a jamais vécu. Et euh, c'est ça, finalement, le but d'être accompagné, d'être soutenu. Euh, c'est d'avoir... Une personne, des personnes, un réseau, un guide, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais une personne qui est là comme reflet, comme miroir pour vous aider dans votre processus de de reprise de pouvoir personnel. Et comment est-ce qu'on sait qu'une personne est bonne pour soi ou est pas bonne pour soi? (rire) C'est qu'un bon guide, une bonne personne, quelqu'un pour vous soutenir dans ce processus-là va toujours vous donner ou amplifier votre pouvoir personnel, mais ne va jamais vous l'enlever. Et si vous ne vous sentez pas bien avec une certaine, avec une, une personne, avec un guide, peu importe, votre intuition est en train de vous dire exactement la bonne chose. <rire> Donc, faites-vous confiance et je vous partage ça vraiment par expérience. Je l'ai déjà partagé dans un épisode de podcast, mais j'ai, j'ai travaillé avec une personne qui m'a enlevé mon pouvoir pendant euh, peut-être 18 mois ça a été assez long avant que que je m'en rende compte, mais j'ai compris maintenant cette leçon-là. Donc, faites-vous confiance. euh, Vous avez exactement tout ce qu'il faut. Vous avez exactement toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et je vous souhaite de développer cette confiance-là en 2021. Je vous souhaite d'être en unité euh, par rapport à vous-même, votre corps, votre esprit, votre énergie, votre guidance intérieure. Je nous souhaite d'être en unité ensemble aussi de former cette communauté-là, de se serrer les coudes, de se soutenir pour nous permettre de nous mettre en action et de créer cette nouvelle ère-là. C'est tellement excitant. Mais il y a du travail à faire et euh, on va le faire ensemble. On n'est pas seul, on va le faire vraiment bien dans la main en se soutenant dans l'énergie euh, pour le moment et en espérant se tenir concrètement <rire> par la main. Je ne sais pas si on, on va être capable de... De, de rétablir hein, ces contacts-là vraiment physiques en, en 2021. Mais il faut vraiment garder sport, il faut garder le cap. Euh, on va s'y rendre, on va s'y rendre. On va s'y rendre et le meilleur est à venir. Donc voilà, c'était l'anti-update énergétique. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné. Et si ça ne résonne pas, ben tout est parfait. <rire> C'est sans jugement et, euh, et sans rancune. Je vous invite vraiment chaleureusement à venir participer à la première retraite virtuelle Love and Light du 30 et 31 janvier prochain. Et je vous invite aussi à à vous inscrire à la formation « Apprends à lire tes dossiers akashiques ». Si vous sentez que vous souhaitez justement développer cette guidance intérieure-là, que vous souhaitez avoir des outils, que vous souhaitez prendre confiance en vous et que vous aimeriez peut-être avoir une communauté avec qui échanger, le prochain Sisterhood en lecture Akashic va redémarrer le 25 janvier. C'est le temps de vous inscrire. Euh, Le groupe est quand même limité. J'ai à peu près, je dirais, euh, une quinzaine de places encore disponibles pour euh, cette belle aventure-là. Donc, si la case vous appelle, si ça vibre, C'est le moment de vous inscrire. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait toujours hyper plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous envoie un immense câlin cosmique et euh, j'ai hâte de vous revoir soit dans le prochain épisode ou à la retraite ou dans la formation. À bientôt!